0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Heute möchte ich dir sechs Tipps mit auf den Weg geben, wie du deinen Stoffwechsel wieder so richtig anfeuern kannst. Was ist überhaupt der Stoffwechsel? Fangen wir mal von vorne an. Man nennt ihn auch Metabolismus oder auf Englisch Metabolism, was vielleicht ein bisschen bekannter ist. Und der umfasst eigentlich alle Vorgänge in deinem Körper, die dem Aufbau und der Erhalt deiner Körpersubstanz und oder der Energiegewinnung dienen. Der funktionierende Stoffwechsel ist eigentlich das Geheimnis von deiner Wohlfühlfigur, weil du mit einem funktionierenden Stoffwechsel eigentlich gar nicht mehr so viel zu beitragen musst, so, so viel machen musst, denn du verbrennst eigentlich schon beim Nichtstun Energie. Das klingt super, ist aber auch erstmal ein Weg, den man gehen muss, um diesen Stoffwechsel einfach so zu bekommen, dass er wirklich so fit ist und die Energie beim Nichtstun verbrennt. Bei der Energiegewinnung werden in deinem Körper immer verschiedene äh, Stoffe verarbeitet, also verstoffwechselt, wie man so sagt. Und es gibt da für jeden Typen verschiedene Stoffe, sage ich mal, die man besser oder schlechter verarbeitet. Es gibt außerdem langsame oder schnelle Stoffwechsel. Oft sagt man ja, mein Gott, mein Stoffwechsel ist so lahm, ich kann das Essen nur angucken und ich nehme schon zu. Das kann genetisch bedingt sein, es kann aber auch einfach durch deinen Alltag geprägt sein. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass du deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst. Du kannst ihn verändern, indem du die richtigen Maßnahmen einleitest. Du kannst ihn dir aber auch genauso, wie du ihn ankurbeln kannst, total ruinieren und zum Schlafen bringen, indem du einfach permanent Diäten machst, Fastenkuren, Immer mal wieder Dinner Canceling. ich finde auch Intermittent Fasting jetzt nicht unbedingt die optimale Lösung. Man kann einfach, indem man zu viel an seinem Körper herum experimentiert und immer wieder Wege geht, die eigentlich nicht dem eigenen, der eigenen Körperintelligenz entsprechen, kann man ganz schön viel kaputt machen. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich möchte dir heute sechs Tipps mit auf den Weg geben, die wirklich super einfach in deinen Alltag integriert werden können die super einfach umsetzbar sind und die dir einfach helfen, deinen Stoffwechsel wieder in Form zu bringen, sodass du irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel Energie aufwenden musst, um das ein oder andere Kilo abzunehmen, sondern indem du einfach fortläufend immer Energie verbrennst, ohne dass du dich unglaublich anstrengen musst. Kommen wir mal zu Tipp Nummer 1. Die Alltagsbewegung. Meiner Ansicht nach so viel wichtiger als jeder Besuch im Fitnessstudio, weil du durch deine Alltagsbewegung eine solide Basis setzt. Es ist bekannt, dass wir, unser Körper, darauf ausgelegt ist, am Tag ungefähr 25 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Das macht natürlich heute keiner mehr und das ist auch eine Zahl an Kilometern, die man eigentlich kaum noch schaffen wird heutzutage, aber rein vom Körper Bau her, von der, vom Knochenbau, von der Muskulatur her, war das früher gang und gäbe, dass man diese Strecken zurückgelegt hat, als es eben noch kein Auto gab, als es noch keine Fortbewegungsmittel gab und unser Körper könnte das heute definitiv noch schaffen. In der Realität ist es aber, dass der durchschnittliche Deutsche jeden Tag sage und schreibe nur einen einzigen Kilometer zu Fuß zurücklegt. Morgens mit dem Aufzug in die Tiefgarage, dann ins Auto, ins Büro, mit dem Aufzug wieder nach oben, acht Stunden am Schreibtisch sitzen, zwischendrin vielleicht mal einen Kaffee holen oder auf die Toilette und den gleichen Gang geht es dann wieder retour nach unten und wieder zurück auf die Couch. Man kann jetzt sich vornehmen, zumindest mal diese 10.000 Schritte, die bekannt sind, jeden Tag zu Fuß zu gehen. Das sind ungefähr acht Kilometer und genau die, sind eigentlich wirklich so eine Zahl, die man noch hinbekommt. Also niemand muss jetzt die 25 Kilometer anstreben, aber 7-8 Kilometer sollten es schon sein, die ich wirklich jeden Tag zu Fuß zurücklege. Das muss nicht am Stück sein, sondern man kann das durchaus in Etappen aufteilen. Zum Beispiel eine, Stelle, eine Haltestelle früher aussteigen, wenn ich mit dem Bus oder mit der Bahn unterwegs bin. ein Kilometer vorm Ziel parken und die letzten 10 Minuten einfach zu Fuß gehen immer die Treppe statt im Aufzug oder der Rolltreppe zu benutzen. Im Büro einfach mal den Kollegen besuchen, statt ihn anzurufen. Das sind so ganz einfache Sachen, ganz banale Sachen, die du sicher schon oft gehört hast, die aber trotzdem noch nicht jeder umsetzt. Aber ich kann dir sagen, es sind wirklich wichtige Maßnahmen, die einfach sind, aber umso wirkungsvoller. Du kannst auch nach dem Mittagessen einfach mal einen kleinen Verdauungsspaziergang machen und Dich, wenn du telefonierst, zum Beispiel hinstellen, um einfach zu, zu lange Sitzzeiten äh, zu überbrücken und zu, über, zu vermeiden. Für ein, bisschen Fortgeschrittenere, für ein bisschen Fortgeschrittenere empfehle ich immer noch zum Beispiel auch in der U-Bahn oder im Bus einfach mal stehen zu bleiben und zu versuchen, das Gleichgewicht wirklich nur durch den eigenen Körper, durch die Rumpfmuskulatur zu halten. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, gerade im Bus kann das ganz schön holprig werden. Aber dadurch trainierst du eigentlich schon im Stehen deine Muskulatur und vor allem auch die tiefen Muskulatur. Was dich dabei unterstützen kann, ist immer ein Fitness-Tracker, was du bestimmt kennst. Ich arbeite mit Polar und habe da die Fitnessuhren, die mir nicht nur die Schritte anzeigen, die Aktivität über den Alltag, sondern noch viele Funktionen mehr haben, die man nutzen kann. Das kannst du aber für dich entscheiden. Schau einfach mal, ob es dir hilft, wenn du so ein Gerät an der Hand hast, um immer wieder daran erinnert zu werden, dass du dich bewegen solltest, wie viel du dich schon bewegt hast. Und irgendwann kommt das auch von selber, dass du intuitiv merkst, ey, ich brauche jetzt irgendwie einen Spaziergang, ich kann nicht mehr sitzen, ich muss mal eine Runde gehen. Das ist ein ganz natürlicher Bewegungsdrang, den wir in uns haben und auf den wir auch immer wieder achten sollten. Aber zuallererst muss man natürlich gewisse Wohn Gewohnheiten überbrücken und überschreiten, um wieder diesen natürlichen Bewegungsdrang zum Leben zu erwecken. Fang also am besten direkt heute an und setz dir einfach ein Ziel, was du die Woche erreichen möchtest. Fang mit kleinen Dingen an, zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren, statt mit dem Auto oder das Auto weiter da weg zu parken. Die Treppe statt der Rolltreppe. Such dir einfach eine Sache, die du wirklich konsequent die ganze Woche umsetzen möchtest, und wenn du das geschafft hast, eine Woche lang, dann kannst du dir die nächste Aufgabe nehmen und dir wieder was Neues dazu packen. Okay, was ist dein Tipp Nummer 2? Ohne Sport kommt man, glaube ich, nicht dahin, dass man den Stoffwechsel irgendwann wirklich so aktiv gestaltet, dass, dass man gar nichts mehr tun muss. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, auch Sport regelmäßig in deinen Alltag einzubauen. Die Frage ist immer, welchen Sport, in welchem Umfang und in welchem Ausmaß. Meiner Ansicht nach muss es nicht immer die wirklich zwölf Kilometer lange Joggingstrecke sein jeden Tag. Es muss auch nicht immer die Stunde oder die zwei Stunden im Fitnessstudio sein. Es muss nicht extrem anstrengend sein, sondern es darf wirklich auch einfach sein. Um anzufangen, empfehle ich dir, mit einer einzigen Übung zu starten und die darf genau eine Minute lang dauern. Such dir eine Übung, die dir Spaß macht, bei der du auch merkst, dass du es schaffen kannst, eine Minute lang und bei der du auch sagst, das kann ich mir vorstellen, dass ich das jetzt 30 Tage am Stück einfach jeden Morgen mache. Eine Minute ist wirklich was, was jeder in seinen Alltag einbauen kann, was jeder jeden Morgen schafft. Und was garantiert jedem auch weiterhilft. Ich habe es getestet und habe extra einmal einen Monat lang ausschließlich diese eine Übung gemacht. Ich habe mich für den Unterarmstütz entschieden. Ich habe davor mein Körperfett, meinen Muskelanteil gemessen und danach. Und ich habe sage und schreibe eineinhalb Kilo an Muskelmasse gewonnen. Ich fand das ganz erstaunlich, weil es wirklich kein riesengroßer Aufwand ist. Es geht total einfach. Und wenn du dir die richtige Übung aussuchst, hast du einfach einen Effekt auf die komplette Muskulatur des gesamten Körpers. Und je höher dein Muskelanteil, umso besser umso funktioniert auch dein Stoffwechsel und umso höher ist dann dein Grundumsatz und somit auch wieder dein Energieverbrauch. Also such dir einfach eine Übung aus, mit der du morgens in den Tag startest. Das hat auch nochmal den Effekt, dass du dich einfach schon mal besser fühlst, weil du schon was für dich getan hast. Du hast dich um dich gekümmert und du hast schon was geschafft. Das bringt dich für den ganzen Tag um einiges weiter und du wirst immer den ganzen Tag von diesem Gefühl begleitet, dass du heute schon was für dich gemacht hast. Wenn du soweit bist und das jeden Tag in deinen Tagesstart, in dein Morgenritual integriert hast, kannst du dir natürlich wieder mehr suchen. Du kannst auch gucken, dass du vielleicht dreimal die Woche zum Beispiel zum Walken gehst und das muss auch nicht zu anstrengend sein und es muss auch nicht jeweils eine Stunde sein. Du kannst wirklich mit kleinen Dingen anfangen, Je nachdem natürlich, wo du gerade stehst. Und dann kannst du dir auch ein sportliches Ziel setzen, wie zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf nächsten Sommer und dich dann ganz langsam dorthin arbeiten. Aber jetzt fang erstmal mit der einen Übung an, die du wirklich jeden Morgen machst und konsequent durchziehst für mindestens 30 Tage. Genauso wichtig wie der regelmäßige Sport ist es auch, deine Mahlzeiten regelmäßig zu gestalten. Und damit wären wir schon beim dritten Tipp. Die regelmäßigen Mahlzeiten sind deshalb so wichtig, weil sie einfach deinem Stoffwechsel immer und immer wieder Arbeit geben. Wenn du deinem, Ar deinem Stoffwechsel zu viele Pausen und zu lange Pausen oder eben keine Aufgaben gibst, so wirklich, sage ich mal, dann wird er irgendwann auch verlernen, Dinge abzubauen und wirklich konsequent weiterzuarbeiten. Ich empfehle wirklich, mit einem gesunden oder mit einem Frühstück zu starten, was dir Energie bringt, was dir schmeckt, was dich satt macht und was dich auch glücklich macht. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn ich mir schon in der Früh irgendwas zubereite, wo ich mir denke, oh, das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Essen darf Spaß machen und Essen darf auch schmecken. Essen darf glücklich machen und Essen darf einfach total vielseitig sein und genau dem entsprechen, was du dir gerade wünschst. Mein persönliches Lieblingsfrühstück ist und bleibt einfach mein Müsli jeden Morgen. Das ist jetzt glücklicherweise auch noch gesund, aber mir schmeckt es einfach. Und ich liebe es da zu variieren und mache mir zum Beispiel immer noch ein Knuspermüsli selber, was ich dann über das normale Müsli noch drüber streue. Im Winter mache ich mir immer ein Müsli-Topping aus Datteln, Feigen, Nüssen, Zimt. Das Rezept findest du auf meiner Facebook-Seite übrigens. Und auch von den Obstsorten darf man da ruhig kreativ werden und viel variieren. Also jetzt im Winter liebe ich zum Beispiel Granatapfel, im Sommer liebe ich Beeren im Müsli und ich mag es immer lieber, wenn nur ein oder zwei Obstsorten im Müsli sind, damit man den Geschmack einfach wirklich noch intensiv schmeckt und es nicht so ein Gemisch aus viel zu vielen Eindrücken ist. Fang also wirklich mit einem gesunden Frühstück an, wenn du dir, oder mit gesund ist immer so eine Sache, fang einfach mit einem Frühstück an, was dir schmeckt, was dich satt macht und wo du danach sagst, wow, jetzt habe ich echt volle Energie für den Tag. Dann versuch einfach mal herauszufinden, ob du kurz danach wieder Hunger hast oder ob du wirklich eine lange Pause brauchst, bis du beim Mittagessen wenn wir irgendwann zur Mittagessenszeit wieder merkst, dass du was zu essen brauchst. Ich arbeite, wie du vielleicht schon weißt, mit verschiedenen Typen, Ernährungstypen. Die einen verarbeiten Proteine besser, die anderen verarbeiten Kohlenhydrate besser. Und je nachdem, welcher Typ du bist, brauchst du eben entweder mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und genau dann kurbeln diese vielen Mahlzeiten auch dein Stoffwechsel an. Wenn dir drei Mahlzeiten reichen, dann ist es meistens auch genau das, was dein Typ braucht. Und du brauchst diese langen Pausen zwischendurch, damit einfach dein Insulinspiegel nicht permanent gestört wird und dein Stoffwechsel, sich entsprechend, dein Stoffwechsel entsprechend arbeiten kann. Versuch das einfach mal zu beobachten und versuche wirklich mindestens drei Mahlzeiten über den Tag zu essen, weil dann wird es auch mit dem Heißhunger vermutlich weniger, wenn du wirklich regelmäßig ausgewogen isst. Ganz wichtig. Genauso wichtig wie das Essen und die Bewegung ist natürlich auch ausreichend zu trinken. Oft wird das Gefühl von Durst mit dem Gefühl von Lust auf Schokolade verwechselt. Wenn du also den ganzen Tag über zu wenig trinkst, kann es sein, dass du irgendwann Gelüste entwickelst auf Süßes, auf Schokolade und man dieses Gefühl einfach verwechselt. Wenn du das kennst, dann versuche in solchen Momenten einfach mal Wasser zu trinken, vielleicht auch mit Geschmack, mit irgendwie Früchten drin, mit Zitrone, mit Ingwer und guck, ob sich dieses Bedürfnis nach Süßem dann legt. Genauso wichtig wie in dem Fall, dass man es mit Heißhunger verwechseln könnte. Jetzt ist Trinken aber nicht nur deshalb wichtig, damit du keinen Heißhunger entwickelst, sondern einfach dafür, dass Wasser alle überflüssigen Stoffe im Körper einfach schnell abtransportieren kann und dein Körper sich dann aufs Wesentliche konzentrieren kann. Je ungünstiger deine Ernährung ist, umso ungünstiger ist es auch das Verhältnis in deinem Körper vom Wassergehalt. Oft wird das Wasser nicht nur in den Zellen abgespeichert, da wo es eigentlich hingehört, sondern auch außerhalb der Zellen, da wo man es nicht braucht und es sind dann klassische Wassereinlagerungen, bei denen du auch oft merkst, dass sich die Finger zum Beispiel mies anfühlen, so dick und aufgeschwollen, die Füße, die Beine und viele haben da gerade im Sommer Probleme mit. Die richtige Ernährung und genug Trinken ist da oft, kann oft schon Ab Abhilfe schaffen und das Wasser ist einfach essentiell, um deinen Körper immer und immer wieder richtig durchzuspülen. Wenn dir jetzt Wasser alleine nicht so schmeckt und du sagst, das ist vielleicht zu langweilig, dann versuch doch das Wasser einfach mal ein bisschen zu pimpen, wie gerade schon gesagt, mit frischem Zitronensaft zum Beispiel. Du kannst Ingwerscheibchen reinschneiden, du kannst aber auch Kurkuma mit reinschneiden, am besten frisch an der Wurzel. Das hat dann auch nochmal einen positiven Effekt auf deinen Stoffwechsel. Du kannst aber auch einfach verschiedene Obstsorten ins Wasser schneiden, Rohkost, Gurke, verschiedene Kräuter wie Rosmarin, Minze oder Thymian. Also das ist alles erlaubt und gibt dem Wasser dann einfach nochmal ein bisschen zusätzlichen Mehrwert. Und es erleichtert dir vielleicht auch, das Wasser zu trinken, denn viele vergessen es einfach oder es schmeckt ihnen einfach nicht, weil es zu fad ist. Versuch einfach dir wirklich, wenn du jetzt im Büro arbeitest oder am Schreibtisch sitzt, immer eine Flasche Wasser oder eine Karaffe auf den Schreibtisch zu stellen, damit du auch immer wieder daran erinnert wirst. Und nimm am besten auch, wenn du unterwegs bist, immer was zu trinken mit, damit du einfach nie in die Situation kommst, dass, du dein, Flüssig dass dein Flüssigkeitshaushalt aus dem Gleichgewicht kommt. Also viel trinken ist ganz, ganz wichtig, neben den regelmäßigen Mahlzeiten, dem regelmäßigen Sport und der Alltagsaktivität. Jetzt kommen wir noch zu den letzten zwei Punkten. Ein Punkt hat wieder was mit dem Essen zu tun. Und zwar empfehle ich dir, ab und zu ein paar Superfoods in deinen Alltag zu integrieren. Wobei ich mit Superfoods jetzt nicht super teure, äh, super hippe Lebensmittel meine wie Chia und Co., sondern wirklich Superfoods, die meistens eigentlich in jedem Haushalt vorrätig sind, die vielleicht in deinem Garten wachsen oder einfach beim Gemüsehändler ums Eck zu finden sind. Das sind zum einen mal Gewürze, wie zum Beispiel Chili, Zimt oder Ingwer. Kannst du super ins Essen einbauen, gibt dir super Power und stärkt einfach dein Immunsystem und hat noch viele andere Funktionen. Leinsamen sind auch ein Superfood, was von den Eigenschaften her ganz ähnlich ist wie Chiasamen aber deutlich günstiger und vor allem heimisch. Leinsamen liefern dir super hochwertige Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel auch. Und das kannst du jeden Morgen in dein Müsli einstreuen. Einfach einen kleinen Teelöffel Leinsamen und du hast schon wieder was für deine Gesundheit und für dein Wohlgefühl getan. Was jetzt im Herbst gerade der totale Renner ist, ist Löwenzahn. Löwenzahn wächst an jeder Ecke. Das würde ich jetzt aber in der Stadt nicht unbedingt pflücken, weil da vielleicht schon der ein oder andere Hund dran gepieselt hat. Aber auch viele Gemüsehändler haben Löwenzahn und verkaufen den wirklich als grünes Gemüse. Und das ist ein totales Vitaminwunder, was dir eigentlich die Eigenschaften überträgt, die der Löwenzahn selber auch hat. Nämlich der ist total robust, hartnäckig, der kämpft sich ja durch jedes Gestein und ist irgendwie überall eigentlich schon als Unkraut bekannt bei uns. Und genauso widerspenstig kannst du auch werden. Und dein Immunsystem genauso widerspenstig gegenüber Bakterien und Viren gestalten, wenn du Löwenzahn regelmäßig isst, vielleicht im Salat oder auch gekocht in der Pasta, schmeckt das sehr lecker. Heidelbeeren im Sommer sind ein super, super Versorger von, von Vitaminen und Spurenelementen, verschiedene Beeren. Und so probiere dich einfach mal durch und schau, was sind Gewürze, was sind Kräuter oder Obstsorten, die wirklich hoch einen hohen Gehalt an Vitaminen, an Spurenelementen oder an, auch an sekundären Pflanzenstoffen haben. Und vielleicht probierst du auch einfach mal Kombinationen, die du so vielleicht noch nicht kennst. Du kannst zum Beispiel Chili auch über einen Obstsalat streuen. Du kannst Zimt mal über die Nudeln geben, hast dann süße Zimtnudeln. Ingwer kannst du ins Salatdressing packen. Ich habe heute früh zum Beispiel aber auch eine Bananenmilch gemacht, die ich normal immer wenn, dann mit nur ein bisschen Zimt oder Vanille anreiche. Und heute habe ich einfach mal ein Stückchen frischen Ingwer und frischen Kurkuma mitpüriert. Und das hat unglaublich lecker geschmeckt. Also auch da einfach immer mal wieder was Neues ausprobieren. Oder auch die Beeren zum Beispiel kannst du in den Salat packen. Du kannst auch einen kalten Reissalat zum Beispiel mit ein paar Blaubeeren ergänzen. Also das einfach immer mal wieder ausprobieren, was Neues ausprobieren. Und immer häufiger, regelmäßig einfach diese Superfoods mit einbauen. Und je häufiger sie auf den Tisch kommen, umso besser ist dann natürlich auch die Wirkung. Geh also einfach mal zum Gemüsehändler deines Vertrauens oder auch zum Gemüsemarkt und guck, was es da so gibt. Jetzt gerade empfehle ich Löwenzahn als wirkliches Vitaminwunder. Und der letzte Tipp, nicht weniger wichtig als alle anderen zuvor, ist dein Schlaf. Jetzt magst du vielleicht sagen, ich gehe rechtzeitig ins Bett und ich könnte trotzdem jeden Morgen noch länger schlafen. Genau dann ist es wahrscheinlich so, dass du keinen erholsamen Schlaf hast. Manchmal merkt man nicht wirklich, wenn man in der Nacht wirklich unruhige Phasen hat, gestört wird, immer mal wieder sich dreht und wendet und aufwacht. Das sind alles Sachen, die man nicht unbedingt mitbekommen muss, die sich aber dann am nächsten Tag äußern indem sie dir zeigen, okay, du bist einfach nicht ausgeschlafen, du kommst nicht aus dem Bett, obwohl du eigentlich sieben, acht Stunden geschlafen hast. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass dein Schlaf nicht wirklich erholsam ist. Wenn du jetzt entweder zu wenig Schlaf abbekommst oder wirklich unerholsame Nächte hinter dir hast regelmäßig, dann besteht einfach die Gefahr, dass du immer mal wieder Heißucker, Heißhungerattacken bekommst. Dein Blutzuckerspiegel gerät einfach außer Balance und du kannst auch Hunger und Sättigung nicht mehr so wahnsinnig gut regulieren, als wenn du ausgeschlafen wärst. Was du machen kannst, um einfach einen besseren Schlaf zu bekommen, ist zum einen wirklich viel Bewegung tagsüber in der frischen Luft. Im Idealfall machst du den Sport nicht mehr unbedingt abends unmittelbar vorm Schlafengehen, gehen, denn das pusht wieder so ein bisschen und macht dich eher wach, als dass du gut einschlafen kannst. Was auch ganz wichtig ist, dass du versuchst, vor dem Schlafengehen die letzten Stunden nicht mehr unbedingt am Handy oder am Computer zu arbeiten, weil durch das Licht einfach deine Augen zu sehr strapaziert werden und auch noch du der, der Strahlung ausgesetzt bist, was alles dazu führt, dass du nachts zu einem dass du einen Melatoninmangel haben kannst und dann einfach nicht gut genug schlafen kannst. Es gibt noch tausend andere Dinge, wie zum Beispiel Stromquellen direkt neben deinem Kopf oder auch das Handy, was du unbedingt nachts, wenn es neben deinem Bett liegen hast, auf den Flugmodus stellen solltest, damit du einfach da nicht die ganze Nacht von den Signalen beeinflusst wirst. Lies einfach mal wieder ein Buch vorm Einschlafen zum Beispiel und versuche deine Augen von diesem künstlichen Licht zu befreien, was dir durch Computer oder, oder Handys die ganze Zeit eigentlich gegeben wird und, und reduziere somit einfach den Stress vom Alltag. Komm ein bisschen runter, sowohl körperlich als auch seelisch und, seelisch und geistig und dann wirst du auch früher oder später wieder erholsamen Schlaf genießen dürfen und dann vielleicht mal zehn Minuten früher aufstehen für deine Morgenroutine. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der Tipps. Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne jederzeit melden. Diese Tipps und auch noch viele mehr findest du auch in unserem Kalender Hello Me, der dich einfach immer wieder daran erinnert, wie wertvoll du bist, wie schön du bist und wie du dich auf deine inneren Signale konzentrieren kannst, wie du wieder mehr zu dir selber findest und dich in deinem Körper wohlfühlen kannst. Wenn du halloween noch nicht kennst, dann schau unbedingt auf unsere Seite, auf Startnext ist unser Projekt gerade aktuell online und du kannst uns jetzt noch unterstützen bis zum 5. November und ich freue mich total, wenn ich dich irgendwann auf der Unterstützerliste sehe und wir das Projekt wirklich umsetzen können. Dann ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wirklich jeder ganz selbstverständlich dieses Gefühl hat, sich in seinem Körper wohlzufühlen und das wäre mir wirklich Ganz, ganz wichtig, das in die Menschheit hinauszutragen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Am Dienstag gibt es die nächste Folge. Bis dahin, denke mal dran, dein Körper weiß Bescheid. Bis bald.